0: tudo pelo motivo de ser crente em Jesus Cristo. Isso foi agora, no ano de 2017, o que parece uma loucura imaginarmos isso acontecendo num tempo como esse. Então nós queremos ser solidários, queremos orar e queremos divulgar essa realidade para nossa oração e também para que saibamos agradecer e aproveitar bem a liberdade que temos. Quero convidar o Marcão a estar aqui. Meus irmãos, o Marcão vai pregar para a gente hoje. É, Quarta-feira passada nós tivemos a Assembleia da Igreja e em Assembleia a Igreja aprovou pedir a ordem dos pastores para formar um concílio de exame e em caso de aprovação, ordenação ao Ministério para então atuar em nossa igreja como pastor de células. Eu tenho dito que ele já é pastor de fato, só não é ainda de direito de fato, porque exerce um trabalho de pastor. Não é de direito porque ainda não foi ordenado. Então nós queremos é, conceder ao Marcão a autoridade pastoral de um chamado que ele já tem. E aí amanhã mesmo nós já teremos um encontro com os pastores na ordem dos pastores. Eu e o Pastor Manel estaremos ali com o Marcão. É um processo de documentação, de entrevistas, de concílio e de ordenação que nós entendemos que deverá ser no início de setembro. Não temos ainda a data marcada, porque depende da agenda dos pastores. Mas orem por isso, e porque nós entendemos que Marcão tem o um chamado e ele orou por isso, sua esposa, e então chegou o tempo de da igreja fazer isso, então, na quarta-feira, por unanimidade, a igreja aprovou, então, solicitar, o processo agora já não está mais com a gente, a partir de agora é com a ordem dos pastores, né a ordem toma conta de todo o processo agora, até a ordenação, o nosso papel de igreja é, é encaminhar aprovar e encaminhar o pedido de ordenação, a igreja fez isso. Agora é com a ordem dos pastores e nós vamos dando as informações, né? passo a passo desse processo, nós vamos passando para os irmãos as informações. Mas graças a Deus, né, nós já começamos o processo na quarta-feira e nós vamos ouvir o Marcão pregando hoje.
1: Boa noite prazer imenso estar aqui nesse domingo um domingo friozinho gostoso e é, é muito interessante a reação das pessoas em relação ao, ao frio né às vezes quando nós enfrentamos aquele calor tremendo de pardo né e, e a gente está ali nossa tomara que chegue junho julho né aí quando, quando chega junho julho e aí, começa a esfriar um pouco, né? A gente já já começa a alterar a nossa rotina de vida. E a gente já começa a, a até começar a sentir saudades do calor. Mas é um tempo precioso, porque Deus, assim, estabeleceu as estações. Com certeza, faz bem para a agricultura, faz bem para a criação e faz bem também para as nossas vidas, porque Deus é bom. Deus sempre está no controle. E Deus sempre vê à frente da gente. A ideia de podermos trazer uma palavra aqui essa noite é para que a gente comece a pensar sobre isso. Mas antes a gente gostaria que você pudesse levar para tua casa a oração, orar pela Marcela Freire. Paiva, ela teve um AVC e está, está precisando de fazer uma cirurgia e essa cirurgia... Requer muito, muitos cuidados, é uma cirurgia muito delicada. E aí, ore por ela, por essa vida, Marcela Freire, e a ideia é que a gente possa estar cobrindo essa cirurgia, cobrindo a sua vida de oração, nesse momento difícil que ela está passando. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Versículo 16. Certo dia, indo nós... Para o lugar de oração encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou e disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo. Eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido... Aceitar nem praticar. A multidão ajuntou se contra Paulo e Silas e os magistrados. Ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo aberta as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar. Porque pensava que os presos tivessem fugido Mas Paulo gritou Não faça isso Estamos todos aqui O carcereiro pediu luz Entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas Então levou-os para fora e perguntou Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos ler juntos a partir do versículo 29 o 30 e o 31, vamos ler em voz alta, para a gente ler as 29 o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas então levou-os para fora e perguntou, senhores que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia em que o Senhor falou tremendamente nos nossos corações na parte da manhã. Obrigado pelos louvores entoados, oh Deus, pelos queridos irmãos. Obrigado por essa igreja que está aqui essa noite para te adorar, Senhor. Pai, pedimos que em nome de Jesus Que o Senhor fale aos nossos corações Que essa noite Possamos encontrar corações sedentos por Deus Apesar do frio Mas Senhor, que, que A Tua presença, Senhor Deus Possa ser marcante Em nossas vidas, nesse dia tão precioso Em que separamos para adorá-lo, para cultuar Para meditarmos Na Tua palavra e entender o que Deus Quer falar conosco Portanto, Senhor que possamos estar com o coração aberto, com a mente concentrada, Senhor Deus, nesse templo, nesse local em que o Senhor separou para falar do Teu amor para com nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aqui em Atos, capítulo 16, versículo 16, Paulo, na sua caminhada missionária, ele se depara com uma situação em que, a princípio, não estava em suas pretensões, porque o apóstolo Paulo tinha um hábito muito grande. Na cidade em que ele chegava, ele tinha o costume de procurar um local de oração. Ele tinha um hábito de, dos locais em que ele, que ele se encontrava. A primeira coisa é procurar uma casa de Deus. Eu recordo que pelas nossas viagens, pelas nossas mudanças que nós tivemos nas nossas vidas, a primeira orientação do nosso pastor, do nosso líder, era, olha, eu conheço uma igreja, você está indo para onde? Qual é o estado que você está? estará morando? Qual é a capital que você estará morando? Eu conheço um pastor, procure-o, procure a sua igreja. E Paulo tinha esse hábito. Aonde ele chegava ele procurava um local de oração, um local em que ele poderia crescer, um local em que ele poderia clamar, um local em que ele poderia expandir a obra de Deus. A ideia dessa noite é tentar trazer algo relacionado à igreja militante e à igreja triunfante. Talvez você ainda não saiba disso, mas quando nós somos alcançados pela graça de Cristo... Nós passamos a fazer parte de uma igreja militante. Uma igreja que é salva, mas em sua caminhada, em sua jornada, ela milita. Ela se relaciona. Ela traz convidado para a igreja. Ela senta com o convidado na igreja. Como eu vi a Naira aí, que benção. Isso é uma igreja militante, uma igreja atuante. Tanto aqui, domina, no domingo, como também durante a semana, é para isso que eu e você fomos chamados. Do outro lado, uma igreja triunfante, a igreja triunfante é uma igreja gloriosa, por isso que o apóstolo Paulo chega e diz: Olha, eu gostaria muito de ficar, mas o meu desejo maior é de partir, é de estar com essa igreja triunfante, gloriosa com o Pai. E aí, quando a gente vê o apóstolo Paulo dizer isso, a gente começa a tentar entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está passando para nós, que enquanto ele está aqui, ele faz parte de uma igreja militante. Mas o grande desejo dele é estar com Cristo na glória e, apesar de tudo isso, estar participando de uma igreja triunfante. É por isso que se você perdeu algum querido... Ele está nessa igreja triunfante. Ele está nessa igreja triunfante. O apóstolo Paulo diz, eu quero estar nessa igreja triunfante. Eu quero estar nessa igreja gloriosa. Mas ele diz, enquanto eu não estou nessa igreja gloriosa, eu estou aqui nessa igreja que milita. Essa igreja que defende a causa do Senhor. E quando a gente lê Atos capítulo 16 no versículo 16, a gente começa a entender porque o apóstolo Paulo diz, olha, eu queria partir e estar com Cristo na igreja triunfante, mas enquanto estou aqui, eu tenho que entender que eu faço parte da igreja militante. Uma coisa que os jovens precisam entender, que o maior atrativo para jovens na igreja é o próprio jovem da igreja. O maior atrativo para os casais na igreja são os casais da igreja. O maior atrativo para o adolescente estar na igreja são os adolescentes da igreja. E aí a gente começa a fazer parte dessa igreja militante. O apóstolo Paulo, em, seu, em sua jornada missionária, ele, ele chega no local, procura um local de, de, no local onde procura um, 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 um certo estabelecimento é, para orar. E, de repente, ele vai para uma praça e começa a falar, do amor de Deus começa a pregar, porque ele faz parte da igreja militante, e na sua caminhada, na sua jornada, a palavra de Deus nos diz que uma jovem o acompanha, acompanha e ouve, acompanha e ouve, só que o apóstolo Paulo estava diante de um desafio meio peculiar na vida dele, porque essa jovem, ela era uma jovem em que ela era, ela, ela era usada pelos seus, pelos seus proprietários ou donos e no qual ela predizia, ela fazia adivinhações e os seus donos ganhavam dinheiro com isso. E aí, ela começa a andar atrás do apóstolo Paulo e de Silas, ela começa a andar e dizer, esses homens anunciam o caminho de Deus. Esses homens anunciem o caminho da salvação. A princípio, quando a gente vê uma pessoa, talvez com um dom de evidência, é uma pessoa com, com, com adivinhações, a gente, a princípio, como, como Simão, o mago, em Atos capítulo 8, foi julgado como homem de Deus. E talvez, por essa leitura, é, talvez essa jovem e sejam a pessoa de Deus. Mas em Tiago capítulo 2, a Bíblia nos fala que os demônios também creem que Deus existe. Eles creem que Deus existe, mas param aí. Mas eles não querem entender e depender de Deus como Senhor da sua vida. Quando a gente vê lá em Lucas... Sobre o um endemoniado gadareno... Quando Jesus chega... O que aquele endemoniado fala com Jesus? Filho do Altíssimo... O que eu tenho a ver com você? E aí a gente começa a ver essa jovem aqui... Com espírito de adivinhação... Com vidência... E aí quando ele se deporta em Lucas... Quando aquele endemoniado gadareno diz para Jesus... O que eu tenho a ver com você... E é isso que o apóstolo Paulo entende, quando olha para ela, repreende aquele espírito e manda aquele espírito sair dela em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está vivendo a situação diante de, um, de, um, de uma jovem, diante de, de proprietários de uma jovem que a usava para ganhar dinheiro e diante de uma população que era enganada por esse espírito. E diante dessas superstições, diante desses fatos, ele apresenta o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus, que poderia livrá-la dessa escravidão. Interessante que, em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 10, a palavra de Deus diz que a intenção da graça é que, mediante a sua igreja, os feitos do Senhor sejam conhecidos a partir do momento que eu recebo essa graça a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus a minha vida não é ponto final porque a intenção da graça é que mediante a sua igreja mediante eu e você que, que aqui se encontram possamos tornar conhecidos os feitos do Senhor nessa comunidade é por isso que a graça te alcançou para te salvar para te dar uma nova vida para te levar à santidade mas também para que mediante a igreja Mediante você que faz parte dessa igreja Essa comunidade seja salva Os seus parentes sejam alcançados Os seus companheiros de profissões Também sejam alcançados por essa graça E ainda no capítulo 3 O apóstolo Paulo diz que a igreja A igreja Na igreja seja a glória dada a Deus Isso nós temos que resgatar porque Deus tem que ser glorificado na igreja, não o ser humano, não filosofias, não sutilezas, não superstições, mas a glória precisa ser dada a Deus. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo ainda em Efésios capítulo 3, que mediante o poder de Deus que opera em nossas vidas, nós iremos impactar vidas, pessoas. presta atenção aqui. Existe um poder na sua vida. Às vezes a gente faz uma abordagem de um Cristo histórico, mas existe um Cristo divino. Quando o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 2, ele chega e diz que em Cristo está toda a plenitude de Deus, e se você está em Cristo, essa plenitude também está em você. E é pelo poder de Deus que opera através das nossas vidas que a graça e minha vida passa a ser para a glória de Deus. E aí o meu estilo de vida cristã é um estilo que vai honrar o nome de Deus. Quando a gente observa essa jovem com essas vidências, o que ela estava fazendo ali, então somente era ganhar dinheiro para os seus proprietários. Isso era o centro da vida deles. Isso era o que fazia sentido em suas vidas. O que nós temos que entender essa noite que a minha vida e a sua vida precisa, O sentido da nossa vida é que Deus seja glorificado através das minhas vidas, da minha vida. Isso tem acontecido. Eu estava comentando ontem nos pequenos grupos que uma coisa interessante, e alguém orando nesse sentido... Que nós, como cristãos, quando nós cumprimentarmos alguém, quando nós dermos a mão a alguém, a pessoa que está do outro lado, ela tem que tocar na tua mão e ela tem que olhar nos seus olhos e dizer o seguinte, eu vou na igreja domingo, ora por mim. Eu preciso crescer na presença de Deus. Vamos estudar a Bíblia juntos? Deus, dessa forma, será glorificado através das nossas vidas, através do poder que atua, através de nós. E aí, o apóstolo Paulo adotou um estilo de vida cristã, e ao dar ordem àquele espírito para sair daquela jovem, a vida dele começa a, viver no, a passar por um reboliço muito grande. A palavra de Deus não diz que os proprietários daquela jovem começam a agitar a multidão e a multidão de, de tal forma que a multidão se rebela contra Paulo e Silas. O que eu aprendo com isso é que muitas vezes nós estamos seguindo a multidão. Que muitas vezes a multidão é, é aquilo que decide os meus valores. A multidão é aquilo que que dá direção para a minha vida. E é essa mesma multidão que decidiu optar por uma feiticeira, por uma adivinha. Cuidado, que nem tudo que a multidão e que circula na multidão, cuidado que nem tudo, nem toda decisão própria da multidão há a presença de Deus nisso. A multidão decidiu a favor dessa jovem. Então, Paulo é açoitado, açoitado em praça pública. Existe um detalhe aqui muito interessante. Paulo, Paulo ele era um cidadão romano. E isso jamais poderia acontecer. Jamais um cidadão romano ser açoitado na praça pública. Por sinal, acharam essa... Arqueólogos Acharam essa, essa praça Ela existe, é uma realidade Mas Paulo jamais poderia ser Açoitado numa, numa praça pública Por ser romano também Mas Paulo vivia com um senso de missão tão grande Ele, ele, ele aderiu a um estilo cristão tão, tão forte Ele queria viver para a glória de Deus De forma tão incisiva Que ele ele não se justificou, dizendo, não me açoite, porque eu sou um cidadão romano. Quando a gente vive com um senso de missão, quando a minha vida, ela, ela, ela é tão somente para que Deus seja glorificado através da minha vida, as injustiças não causam efeitos negativos em mim vou repetir, quando você decide viver um estilo de vida cristã, quando você decide viver para a glória de Deus, em que Deus seja glorificado através da minha vida, toda injustiça, toda perseguição que você venha passar, todo preconceito, toda pessoa que, que venha causar dano a você, tanto físico como material, todas as pessoas que venham de uma forma ou outra te entristecer, ela não causará dano na sua vida porque você decidiu viver para a glória do Senhor. Amém? Então, o apóstolo Paulo ele é terrivelmente açoitado, juntamente com Silas. E a palavra de Deus diz que ele foi jogado no, no, no cárcere. E aí, quando os magistrados chamam o carcereiro para acompanhá-lo e jogá-lo no cárcere, era no cárcere interior, na profundeza do cárcere. Existem alguns detalhes importantes aqui. O apóstolo Paulo havia recebido açoites. Ele estava com muitas dores. E ele estava também muito desconfortável. Por quê? Porque a narrativa, narrativa bíblica nos leva a entender que os pés do apóstolo Paulo também foram algemados. Foram algemados no tronco. Então, havia sangue havia ardências, havia muitas dores, não só dor física, mas o que passava na mente do apóstolo Paulo naquele momento, quem sabe dizendo, Senhor, eu sou o teu servo, porque eu estou passando por isso? Será que eu mereço? Que Deus que eu sirvo, por estar passando por esse vento terrível na minha vida. E ali estava o apóstolo Paulo com muitas dores, de forma desconfortável, com os pés presos no tronco, aquela cadeia pública, fria, escura. Eu sei que é isso. Se eu pedir para alguém levantar a mão aqui, eu acho que quase toda a igreja vai levantar a mão. É só eu fazer a seguinte pergunta: Você já dormiu em alguma cama de hotel desconfortável? Você já foi para a praia no final, no, no início de janeiro, e dormiu naquele sofá, sabe? que a tua perna fica do lado de fora do sofá... e você levanta com dores nas costas no outro dia? Você quase de dormir naquela cama em que... O, 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 o colchão parece mais um tabuleiro de, de sinuca? E muitas vezes a gente culpa a cama... Né, pela dor nas costas, pelo deslocamento lombar... Pela, pelas dores lombares, pelo deslocamento na coluna... e aí vai. Mas o apóstolo Paulo estava numa situação muito pior... Ele estava ali com muitas dores, sofrendo Uma coisa que nós precisamos também aprender essa noite Que apesar do apóstolo Paulo estar passando por essas dificuldades, injustiças Ele decidiu, por volta da meia noite Orar e cantar hinos a Deus Orar e cantar hinos a Deus Por alguns motivos porque ele sabia que se ele blasfemasse ali contra Deus, ele ia perder uma rica oportunidade de levar o amor de Deus para aqueles presos. Quando a gente entende que a graça que me alcançou me leva a levar uma vida para que Deus seja glorificado através dos meus atos e das minhas atitudes... Você vai passar por um momento de injustiça na vida, mas você não vai perder a fé. E nesses momentos de injustiça, de tristeza, de decepções, de infortúnios, Deus será glorificado. O apóstolo Paulo olhava lá na frente, ele olhava por uma igreja triunfante, ele olhava para aqueles, aqueles presos dizendo, de que forma eu vou militar? eu vou ser um militante aqui nessa cadeia, de que forma eu poderei ser um militante em que a graça que está em mim poderá alcançar esses presos e, a partir do momento que eles forem alcançados, eles vão passar a fazer parte de uma igreja triunfante, de uma igreja gloriosa. Esse é o intuito da graça, de te salvar, de fazer com que você entre para a igreja militante e, no dia em que o Senhor nos chamar, nós fazermos parte de uma igreja triunfante Uma igreja gloriosa Então o apóstolo Paulo ora O apóstolo Paulo louva a Deus A palavra de Deus não dá nenhum sentido Nenhum relato Que o apóstolo Paulo orou por, liber, por liberdade Mas ele tão somente glorificou a Deus Apesar daquele momento que ele estava passando e prestem atenção E os outros presos o ouviam Nós temos que entender Que nós somos observados pelas pessoas Nós temos que entender Que aonde nós colocamos os nossos pés Há pessoas nos observando e aí, a gente vive como se isso não fosse uma realidade. Mas quando Paulo e Silas, entendendo que o estilo de vida cristã seria o seu modo de vida, os presos começam a ouvi-los. E aí, quando os presos o ouvem, Algo começa a acontecer naquela cadeia. Por quê? Porque o evangelho é poder. Ele é o poder de Deus. Quando eu tive a oportunidade, eu já compartilhei isso em alguns lugares, tive a oportunidade de, de ir para o Japão, e era o meu grande sonho ter uma experiência internacional e ali o salário era muito bom. O maior salário que eu, eu poderia ter ganho na minha vida. Eu estava muito muito animado. Mas durante esse, esses acontecimentos, Deus falou de forma diferente ao meu coração. E quando... Eu recebi um telefonema dizendo, olha, nós iremos no templo budista para adorar Buda. E Você prepara aí, porque vai passar aí um motorista para te pegar. Sabe, eu olhei para minha esposa, meus filhos ainda pequenos, e era o grande contrato da minha vida. Então, eu comecei a refletir, eu sou uma igreja militante Apesar de estar no Japão Mas se eu não entender que o meu estilo de vida Precisa ser um estilo de vida cristã Para que de tal maneira minha vida Deus venha a ser glorificado E aí eu falei com o meu intérprete Dizendo Eu não vou no templo budista adorar Buda E aí ele disse Você vai perder seu emprego e eu disse para ele, olha Eu creio num Deus Eu creio nesse Deus de Paulo Eu creio nesse Jesus que liberta Eu creio na graça E eu não vou No templo adorar a puta. Pouco tempo depois Eu estava na reunião assinando a minha rescisão de contrato E aí eles riam da minha cara Dizendo, você perdeu Quem sabe o um salário que você jamais vai ter por causa do seu Deus. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Deus me deu um refrigério, um refrigério naquela hora. Como eu me senti feliz ao ouvir isso da boca do ímpio? Como eu me senti feliz? Porque eu não desonrei a Deus, porque eu não abri mão daquilo que Jesus fez na cruz, ainda que seja um melhor contrato da minha vida. Quando a palavra de Deus, a gente vê em atos aqui, os, os discípulos, eles se alegravam, quando eram presos, eles se alegravam, parece uma utopia, mas quando me chamaram para assinar, eu assinei aquela rescisão com alegria, porque eu estava pensando que naquele momento, eu como igreja militante, eu não podia perder de vista, a igreja triunfante, Então, o apóstolo Paulo, ele louva, ele ora, ele adora a Deus e as pessoas os, os ouvem. Então, de repente, um grande terremoto tão violento abalou os alicerces da prisão e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A grande pergunta é, Deus, Ele veio com poder, Ele interveio, Ele abriu aquelas portas, Ele abriu aquelas algemas, porque o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus que dá liberdade. O que nós estamos vendo aqui é Paulo e Silas sem poder fazer nada, estão somente dependente de Deus. O que nós estamos vendo aqui são presos sem poder fazer nada. Estão somente à espera de um milagre. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo... Eu estou vivendo uma situação em que... Eu estou entendendo que eu não posso fazer mais nada. E se eu fizer, só irá ser para prejudicar mais ainda... Há momentos que você tem que parar e dizer: Deus, haja, baseado na tua misericórdia. Foi isso que Paulo e Silas fizeram, embora cheios cheio de razões, pessoas que temiam a Deus, mas eles entenderam: nós não podemos fazer nada, somente Deus pode fazer. E quando Deus vem, queridos Quando Deus vem, Deus vem com poder E um milagre acontece Uma coisa que destacável É que os presos não fugiram Se você Chegar em qualquer presídio E abrir as portas E der a oportunidade para os presos fugir É difícil ficar um mas por que os presos não fugiram? Porque quando eles ouviram a adoração, quando eles ouviram a oração, e talvez a palavra do apóstolo Paulo e Silas, algo aconteceu em seus corações. O que também nós temos que aprender essa noite, que independente do que você fez de errado na tua vida, existe um Deus que quer te perdoar. Existe um Deus que vai mover montanhas para que a graça te alcance. Ou você acha que você está aqui por acaso hoje, essa noite? Não. Não, senhores. Houve um mover de Deus para que você estivesse nessa igreja hoje. Quando a palavra de Deus nos diz em João, capítulo 6, quando Jesus diz, aquele que o Pai me der, virá a mim. Aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Quando Jesus, em João capítulo 10, Ele está para ser morto e está para ressurgir, Ele chega e diz, olha, quando eu for levantado a todos, eu atrairei a mim. Existe um mover de Deus na sua vida atraindo para Jesus. Mas falta uma resposta da tua vida. É por isso que Jesus diz Aquele que o Pai me deve virá a mim E todo aquele que vier a mim Eu jamais o lançarei fora Você precisa de ir a Jesus O plano da salvação já se cumpriu Agora é com você É você ir até Jesus O que nós estamos vendo aqui É um Jesus perdoador que quer alcançar todas as pessoas e quer usar uma igreja militante. Sabe aquela pessoa que você, no teu trabalho, diz, ó, oh, só a misericórdia de Deus, você até foge dela. Mas Jesus quer alcançá-la. Sabe aquela festa de, de família, aniversário, casamento, final de ano, e aí vem aquele tio que você nunca vê, sabe quando ele chega, já chega já atropelando tudo, falando nas neiras e você já olha para o teu marido, né? já olha para a tua esposa ó, oh, vamos ficar só mais meia hora não é assim que a gente faz? ó, oh, só mais meia hora fulano chegou mas a graça de Deus quer alcançá-lo também, queridos e isso é maravilhoso Maravilhoso porque a palavra de Deus Não cita os erros E os pecados de cada preso Percebe isso? Deus não está apontando o pecado De cada preso que estava na Na cela com Paulo e Silas Não Não O milagre acontece E eles respondem a esse milagre eu quero abrir um parênteses aqui eu sei que você é uma pessoa que ora eu sei que Deus já fez milagres na tua vida o desafio é você entender o porquê desse milagre na sua vida eu sei que Deus já fez eu sei que Deus já respondeu orações suas Mas você entendeu o porquê que Deus respondeu as suas orações? Quando nós estávamos agora na, no Ribeirinho, na Amazônia... E aí nós fomos para... Entrando para a selva... E aí um pastor foi comigo... E aí fomos naquela região alagada... E aí a nossa líder radical olhou e falou... Próxima dupla ela, eu, pastor. Acho que pastor Mauro não recordo o nome. Não aí, ela falou: A casa de vocês é aquela lá. Eu olhei que assim. Aí, ela falou: Três horas a gente passa. Vocês têm que estar aqui. E aí, eu olhei para o pastor e o pastor. Eu estava com aquela com a bota. Eu levei a de eletricista, cano curto. O, o pastor que estava comigo levou aquela bota de cano longo que vem até aqui, né? E aí nós fomos se arrastando na água. Aí, batemos palmas, aí tinha um nativo. Aí ele, ô, oh, entra aí, sobe aí. Aí eu subi, só que é uma ofensa você entrar com bota. Aí a minha bota de aí eu tirei aqui assim, rapidinho, entrei. Quando eu olhei, estou vendo o pastor lá fazendo força com aquela bota de cano longo, né? cheia de água e dando uma pressão terrível. E aí começamos a suar, o tempo passando... E aí o pastor olhou para mim, me ajuda Aí eu desci, comecei a fazer força Tirando a bota, olhei aqui, aquele monte de água Falei, vou tomar uma dentada no jacaré já, já aqui, né? E aí tirando aquela bota, tirando aquela bota Suando Aí conseguimos Aí entramos E aí assim O nativo fala muito Aí você tem que ouvir Aí já começa a ficar meio desesperado Senhor, que hora que eu vou falar do teu amor? Que hora que eu vou falar da tua graça, Senhor? E aí de repente, nós olhamos assim no relógio, estava na hora de recolher, aí nós falamos, olha, chegou o nosso horário, sabe? E a gente, se você permitir, a gente vai estar orando, alguma coisa assim, se você permitir. Aí ele falou assim, olha, vocês foram enviados de Deus para estar aqui comigo, porque eu vou ter uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Aí nós paramos olhando para ele, ele falou assim, a minha filha esteve entre a vida e a morte e como você percebe, percebe aqui não tem recurso nenhum e ele continuou dizendo que ele uma hora ele or, orou para Deus e disse Deus, se minha filha viver eu vou parar de beber aí, aí e o pastor nós paramos aqui assim esperando a conclusão dele né? qual foi a conclusão dele? ele olhou para a gente e disse e eu não parei de beber. E aquilo me incomodou de tal maneira, sabe? E aquilo começou a me incomodar, a me incomodar. E aí eu fui e apresentei a graça. Que Deus queria mais do que uma promessa. Deus queria alcançá-lo. E ali ele foi, orou, entregou a vida dele a Jesus. A filha dele está viva e bonita, linda. Mas houve uma resposta de oração, houve um milagre. A questão é, o porquê que Deus fez um milagre na, na tua vida, o porquê que Deus respondeu às suas orações quando você estava desesperado. Há um porquê. Esses presos entenderam. Entenderam que, apesar das cadeias, apesar das algemas, apesar de, da possível liberdade que eles poderiam ter. Ao sair da prisão, eles, eles entenderam que a maior liberdade é o perdão dos pecados. Eles preferiram ficar ali com Paulo e Silas. Pois bem, o carcereiro chega, vê aquelas portas caídas e ele pega uma espada para se matar. Porque fazia parte da lei romana, se presos fugissem, o carcereiro pagava com a própria vida e quando o carcereiro pega aquela espada para, para se matar Paulo grita e diz não faça isso estamos todos aqui não faça isso eu acredito que Paulo com aquela dor que ele estava sentindo nas costas como também aquele desconforto ele poderia se omitir e dizer tomara que se mate mas Paulo entendeu que a vida dele seria tão somente para que Deus fosse glorificado através da sua vida. E ele disse para aquele carcereiro, não faça isso. Nós temos que entender que nós como cristão, a gente não pode tornar mal por mal. A gente tem que orar pelos nossos inimigos, querer o bem deles. É por isso que ele disse, não faça isso. Quem sabe Deus te trouxe aqui essa noite, eu vou falar carinhosamente. Quem sabe você ultimamente já pensou até tirar sua vida. Quem sabe, nesses últimos dias, você tem vivido um tempo de tanta tristeza, tanto desânimo, que a vida não faz mais sentido para você. Mas o apóstolo Paulo falou para aquele carcereiro, não faça isso, porque nós estamos todos aqui. Quem sabe Deus está falando para você essa noite, o caminho não é esse, a direção não é essa. Não faça isso. O reino de Deus é alegria, é paz, é justiça. Não faça isso. Não pense que a tua vida não tem valor, porque ela tem valor. Não pense que você é a pior pessoa do mundo, porque você não é a, pessoa, a pior pessoa do mundo. Não faça isso. O carcereiro, então, pede luz, entra correndo e trêmulo, e prostra se diante de Paulo e Silas e diz, senhores... O que devo fazer para ser salvo? Vocês percebem a diferença do carcereiro para aquela jovem? A jovem chegou a dizer, esses homens aí são aqueles homens que anunciam o reino de Deus. O conhecimento não é suficiente para salvar a sua vida. Vou repetir. O conhecimento de que Jesus salva não é suficiente para salvar a sua vida. Pelo contrário. A Bíblia nos diz que aquele que soube a vontade do seu Senhor e assim não a fez, será castigado com muitos açoites. O que você precisa, além do conhecimento, é se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus. Porque se o conhecimento fosse suficiente, os demônios, como o Tiago, o Tiago diz no capítulo 2, essa jovem aqui, por exemplo, o, demônio, o endemoniado de Gadareno, estariam todos salvos, porque eles o reconheceram. Esse daí é o Filho de Deus. Mas o que ele, ele diz? O que é que eu tenho contigo? O que é que eu tenho contigo, Filho de Deus? Meus irmãos, essa geração nossa aqui tem que entender o seguinte. Ou você tem alguma coisa com Cristo, ou você não tem nada com Cristo. E quando você decide no seu coração viver uma vida morna na fé, uma vida em que a sua em que não há um sentido cristão, uma vida em que Deus não é glorificado através da sua vida. Aí você vai estar dizendo, o que é que eu tenho contigo, filho do Deus Altíssimo? Eu aprendo aqui também que tanto aqueles condenados, como o homem da lei, o carcereiro, todos eles entenderam que eles precisam de Jesus Cristo. Não fique pensando, nossa, essa minha vizinha, ó, é louca. Essa precisa de Jesus. Nossa, aquele amigo meu, ó, esse amigo meu precisa de Jesus. Não, você também precisa. É por isso que aqui, Deus, Deus traz um, um paralelo, em que tanto os presos, como o carcereiro, Chegar à conclusão que eles precisam da graça de Deus na sua vida. A tendência nossa é acusarmos, é apontarmos os nossos dedos para os outros, como a necessidade da salvação fosse somente para os outros. Não, é para mim também. É tanto para aqueles que são condenados para, pela justiça, os presos, como também para o carcereiro. Um homem que representa a lei. Todos eles entenderam a sua condição de pecado, entregaram a sua vida a Jesus. Aceitaram essa graça. Talvez você entrou aqui essa noite e, e de forma carinhosa. Sabe, dizendo, eu sou uma boa pessoa, de fato. Eu sou uma pessoa que não faço mal a alguém. Eu sou uma pessoa em que estou sempre ajudando os outros. Tem gente pior do que eu. Não é isso que a gente sempre diz? Tem gente pior do que eu. Mas eu quero te dar esse recado. Que o Espírito Santo esteja falando no seu coração. Tanto esses piores como você... Precisa tomar uma decisão por Cristo. E aí você vai entrar para aquela igreja... Que um dia será triunfante, gloriosa. Eu estou caminhando para o final... Então Levou-os para fora e perguntou os senhores Que devo fazer para ser salvo Creia no Senhor Jesus e será salvo Vocês de sua casa O apóstolo Paulo Ele, ele é incisivo em dizer Que a salvação não é mérito de, nosso A salvação não é o que nós fazemos Mas a salvação é a resposta de Deus Ao chamado para a sua vida o que eu devo fazer para ser salvo? Nada. Então, somente creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Você já entregou a tua vida a Jesus? Talvez você esteja dizendo essa noite, olha, eu sou o pior dos pecadores. Você não está sozinho, porque Deus apresentou o perdão dele para esses presos. Ou talvez você diga, olha, eu sou uma pessoa honesta, digna. Amém, glória a Deus. Mas você precisa dessa graça. Eu termino dizendo. E se o grupo puder estar aqui para tocar, tocar uma melodia. Eu termino dizendo, como anda a sua vida? Você quer dizer para Deus essa noite, Deus eu estou passando por um tempo difícil, eu estou passando por um momento desarticulador. As coisas parecem que estão todas soltas na minha vida. E quem sabe você vai dizer para Deus essa noite, Pai, assim como Paulo e Silas, naquela prisão, depositou a esperança toda em Jesus... Eu também quero depositar essa esperança em Jesus. Você quer dizer isso para Deus essa noite? Quem sabe você vai dizer para Deus essa noite, Deus, obrigado, porque o Senhor ofereceu essa graça para aqueles presos. Obrigado porque o Senhor ofereceu a graça para o carcereiro. Obrigado porque os presos entenderam. Entenderam tão grandiosamente a graça Que eles nem fugiram Porque começou a ter mudança na sua vida Quem sabe você vai dizer para Deus Deus, assim como aquele carcereiro fez essa pergunta O que eu devo fazer para ser salvo? E talvez você vai dizer para Deus Deus, essa noite eu entendi Que já foi feito Já foi pago pelos meus pecados o que eu tenho que fazer tão somente é dizer, eu creio em Jesus como meu salvador. Você quer dizer isso para Deus? Enquanto a gente toca a melodia, eu vou estar orando, sabe, baixa sua cabeça em nome de Jesus. Quer saber? Deus Deus te trouxe aqui essa noite. Deus usou algum amigo, usou marido, usou esposa, não sei. Mas você está aqui. Eu quero que você saiba que se você está aqui, porque há algo de Deus nisso. Há algo de Deus nisso. Talvez você, nos últimos dias, no seu quarto, ou no seu carro, ou no seu dia a dia, tenha dito para Deus, Deus, a minha vida não vale mais nada. Mas assim como o apóstolo Paulo falou para o carcereiro, não te faça isso, porque sabe que Deus está falando no seu coração não te faça isso eu tenho um propósito para a tua vida entenda que o sentido maior da tua existência você foi criado você existe para adorar o Senhor para glorificá-lo Quem sabe você vai dizer para Deus, Deus, eu quero, eu quero agir de forma diferente da multidão, eu quero agir de forma diferente daquela jovem, eu quero agir de forma diferente daquele endomoniado de Gadareno, dizendo eu o que eu tenho contigo, Senhor, filho do Altíssimo, eu quero agir diferente. Essa noite eu quero, eu quero dizer, Pai, obrigado porque o Apóstolo Paulo me ensinou e o Espírito Santo está falando em meu coração. O que eu devo fazer para ser salvo? Eu tenho, tão somente que crer. Se você quer dizer para Deus, Deus, eu quero crer em Jesus, eu te convido a fazer uma oração. Se você quer dizer essa noite, Senhor, eu quero sair dessa igreja dizendo com o coração alegre, eu creio em Jesus. Se você quer dizer para Deus essa noite, faça essa oração no seu coração diga assim Senhor Deus diga para Deus no seu coração Senhor Deus obrigado obrigado por por me amar obrigado porque o teu amor nos surpreende obrigado por amar aqueles presos obrigado por amar os carcereiros tanto homens que vivem à margem da sociedade como um homem da lei. E nessa noite, vai dizendo isso para Deus, vai orando dizendo, e nessa noite, eu quero dizer que eu creio em Jesus como meu Salvador. Eu creio em Jesus. quem sabe você vai dizer para Deus, Deus, eu, eu preciso da Tua força, eu preciso do Teu consolo, eu estou passando por um tempo difícil, e só o Senhor, eu reconheço que só o Senhor, só o Senhor para agir, há algo que Deus precisa fazer na tua vida, se há algo, diga para Deus essa noite, Deus, eu estou abrindo o meu coração, eu estou abrindo a minha casa, eu estou abrindo os meus negócios, eu estou abrindo o meu casamento, a minha família para Ti, Senhor. Para que o Senhor possa vir com mão de poder e de misericórdia. Salvando, restaurando, curando. Eu quero dizer para Deus, vai dizendo para Deus. Eu quero dizer para o Senhor, que a partir de hoje, todo pensamento de suicídio, todo pensamento em que possa me levar a pensar que eu não tenho valor... Eu quero dizer que eu coloco aos pés da cruz de Cristo. Faça as coisas todas novas, Senhor. Porque entregamos tudo na mão do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé e vamos adorar a Deus. Terminar esse culto adorando o Senhor. Coloque em pé, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler. Vamos cantar, vamos cantar o Senhor, adorar o Senhor. Adore o Senhor.